0: در ششمین قسمت از مینی اپیزودهای پادکست صدای مهاجر قرار تجربه مهاجرت به یک کشوری را گوش کنید که کمتر کسی بهش فکر میکنه. کشور مکزیک که تو رادیو ماجرا هم اپیزود دربارهش دادیم و کلی ازش صحبت کردیم مهمان این قسمت ما خانم روکسان 42 ساله از مکسیکه که ایشون در ایران عکاس و معلم زبان فرانسه بوده و از اونجایی که خانم روکسان و همسرشون عاشق سفر کردنن اونا چند سالی با هم به جاهای مختلف دنیا به صورت بک‌پکری سفر میکنن تا اینکه تصمیم میگیرند سفری هم به مکزیک داشته باشند. ولی خب یه اتفاقاتی میفته که ادامه داستان زندگی اونا رو تغییر میده بریم با هم ببینیم داستان مهاجرت رکسان به مکزیک چی بوده. سلام، من رکسان هستم. چهل و دو در حال حاضر در کشور مکزیک زندگی می به همراه همسر و دخترم. میخوام که قصه مهاجرتمو امو تعریف کنم. خب من تحصیلاتم عکاسی لیسانس اکاسی از تهران بوده و بعد تصمیم میگیرم که فوق لیسانس در خارج از کشور بخونم برای همین فوق لیسانس اکاسیمو در کشور فرانسه میخونم بعد از حالود پنگ سال برمیگردم سال 2013 برمیگردم ایران و در واقع به شغلی که داشتم هم عکاسی بوده در ایران و هم معلم زبان فرانسه خب با همسرم در آموزشگاه زبان آشنا شدم ایشون شاگردم بوده، کارمند بانک بوده بعد با هم ازدواج کردیم و کلا نحوه سفرمون هم به صورت بکبکی بوده در واقع به این اشقه این کار کردیم که بتونیم سفر رویدیم چه داخل کشور، چه خارج از کشور خب یه چند سالی رو با هم دیگه سفر کردیم بعد گفتیم خب حالا که ما یه چند تا سفر به اروپا داشتیم یه سفر به آمریکای لاتین هم داشته باشیم خب به خاطر اینکه شنگن داشتیم و ویزای شینگن رو اول ما سه ماه گرفتیم بعد شش ماه بعد یک ساله و بعد هم سه ساله گرفتیم با ویزای شنگن میشه واردی کشور مکزیک شد این اجازه رو به ما میده که وارد بشیم و ما خب بلیطمون رو گرفتیم همیشه چند و قبل از اینکه بخوایم بریم سفر برناام ریزی سفر میکردیم کردیم هزینه ها رو بررسی میکردیم و می سنجیدیم که ببینیم چی کار باید بکنیم کجا باید بریم خب کشور مکسیک خب یه جای جدیدی بود برای ما آشنایی ما با کشور مکسیک از طریق کتابای کارلوس کاستاندا بوده و هر دومون اهل مطالعه بودیم و تصمیم گرفتیم که بخوایم بیایم این سرزمین رو هم ببینیم جاهای دیدنش رو ببینیم از طریقه یکی از دوستام متوجه شدیم که خب اگر که ما ویزای خود کشور مکزیک رو هم داشته باشیم خب به نفعمون هستش هم ویزای شنگن رو داریم هم ویزای کشور مکزیک رو داریم برنامه سفرمون رو چیدیم از چند ماه قبل و به خاطر اینکه وارد کشور مکزیک بشیم از طریقه باز دیگه از دوستامون با ورک آشنا شدیم ورک یک نیروی کاری هستش که شما جا رو داری و صبحانه رو به شما میده و شما در قبالش برای اون شخص کار میکنید چه هتل باشه چه هاستل باشه چه مزرعه باشه چه خونه باشه در واقع شما جا رو دارید خب ما شروع کردیم در واقع این ورکویک رو هم ما خودمون نتونستیم بگیریم چون ویزا کارت میخواست که ما بتونیم این رو بخریم فکر میکنم چهل دلار بودش باز این رو که از دوستامون برامون زحمت کشید و یک ساله برامون گرفت و ما شروع کردیم به ایمیل زدن به جاهای مختلف به شهرهای مختلف حالا اون جایی که دوست داشتیم بیشتر ویزیت بکنیم و ببینیم همسرم ایمیل میزد و ما همچنان منتظر میمونیم تقریبا شاید 20 تا 30 تا ایمیل ما زدیم که یکیشون به ما جواب داد یکیشون به ما جواب داد در واقع نزدیک همین شهری بودش که الان هستیم و دیگه از روی اینترنت نگاه کردیم کجاست و موقعیتش رو نگاه کردیم و خیلی خوشحال که یک جایی ما رو قبول کرده که بتونیم وارد کشور مکزیک بشین رواله کارمون همینجوری پیش میرفت تا اینکه که من متوجه شدم که من باردار هستم و اولش خب خیلی جا خوردم چون برامرزی کرده بودیم برای این سفر خب در واقع کاری هم که میخواستیم توی ورکوی بکنیم این بود که همسرم برای اون هاستل کار بکنه کار فنی و من توی کافتریا کار بکنم میگم اولش خود جا خوردم چون اصلا قصد و نیت شدن نداشتم ولی خب بعدش گفتیم برنامه رو چیدیم بلیتامون رو خریدیم و مسیرمون هست دیگه با دکترم مشورت کردم گفتم من این تاریخ این سفر رو دارم تا اون موقع مثلا 3 ماه هم تموم شده اجازه سفر دارم ندارم چه جوریه دیگه با توجه به شرایط خوبی که خدا شد داشتم در بارداری گفت مشکلی نیست حالا این سفر هم میخوای بری؟ میتونی بری. ما تصمیممون این شد که بیایم و در این هاستل کار بکنیم و حالا ببینیم که چی برام پیش میادش. قبل از این اینکه بیایم یکی از دوستم گفته بود که ویزای کشور مکزیک رو بگیرید. ما ویزای کشور مکزیک رو که گرفتیم و موقعی اون رسیده بود که همسرم بخواد بره پاسپورت ها رو بگیره. اینجا بود که یه خورده ما در واقع دست دلمون لرزید که به ما گفتش که ما ویزا رو به شما دادیم. ولی کشور مکزیک که تصمیم میگیره شما وارد مکزیک بشید یا نشید همسر اومد گفتا آره این این حرفو زدم گفتم خب حالاتی که ما که بر بلیتمونو گرفتیم کارامونو کردیم و میریم دیگه حالا اگر که قسمت باشه وارد بشیم میشیم نشه خب برمیگردیم اروپا حالا اون یک ماه رو میتونیم اروپا باشیم. بلیتمونو در واقع یک ماه گرفته بودیم ولی با پلن باز که اگه یک وقتی خواستیم اصلا بیشتر بگردیم اوکی باشه این بلیط رو زمانی گرفته بودیم که ما هنوز باردار نشده بودم خب بعدش که یه موقع سفر رسید و ما آزم شدیم و رسیدیم و از کنکون وارد شدیم خب این بکراند بود که گفته بود به ما ممکنه که کشور مکسیک تصمیم میگیره ممکنه شما را بده نده ما دیدیم رندوم توی ردیف ما چند تا دیگن بایستادن من فکر می‌کنم اینا بیشتر از کشورهای آسیایی بودن دو تا آقا رو وایسونده بودن اون ورتر چند تا دیگه خانم آقا رو وایسونده بودن ما هم نگاه داشت ما هم نگاه داشت و گفت بعد افسر پلیس بیاد با شما صحبت بکنه افسر پلیس تسلیم بگیره باورتون نمیشه شاید ما 30 دقیقه 40 دقیقه پشت گیت وایسادیم و سه چهار تا هواپیما شاید 600 700 نفر اومدن و رفتن ما همچنان چنان بودیم خب منم باردار دیگه من همسرم هم که فکر کنم پس نشد و نمیدونم و خیلی نراحت بود و بلاخره خودشون هزینه هارم ببینید کسی که با زحمت یک پولیو جمع میکنه بخواد سفر بیاد با نیگم با کول پشتی و اینا خب یه خورده چیز بود که بخواد ریجکت بشه دیگه افسر پلیس اومد تقریبا با همسرم یه یورو بی صحبت کرد میپرسه انگلیسی صحبت میکنی یا اسپانیایی همسرم گفت من اسپانیایی صحبت می‌کنم. براش توضیح داد که ما مثلا کتابای کاساندار رو خوندیم و دوست داشتیم بیایم این رو کشف کنیم سفر رفتیم، اروپا رو گشتیم، کشور خودمون رو گشتیم. در همسر من سفرهای به سمت آسیا هم داشته قبل از اینکه ازدواج کنیم. یعنی کلاً ایشون اهل کوهنوردی و سفر و هستش. دیگه بعد از یک روز صحبت کردن ایشون گفت اوکی به همکارش گفت اوکی میتونم وارد که دیگه مهر رو ورود رو برا ما زد ویزای مکزیک مثل کانادا و کشور آمریکا میمونه شما وقتی که برای اولین بار وارد میشی به شما اجازه ورود 180 روزه رو میده دیگه ما هم خوشحال که وارد شدیم و خب یه دو سه روز کنکون بودیم زمانی که بعد این شهر پورتو وایارتا رسیدیم که بخوایم بریم یک ویلاژ کوچولو لاکوروس یه 4 پنج روز وقت داشتیم سه روزش رو کنکون وایسادیم از کنکن اومدیم سیتی از مکزیکو سیتی هواپیما گرفتیم به سمت شهر پورتو از اونجا تاکسی گرفتیم که بخوایم بریم ما رسیدیم هاستل و تقریبا 20 روز توی هاستل بودیم و همسرم اونجا کارهای فنی که نیاز داشت انجام میداد و من توی قسمت کافلتری کار می‌کردم خب ما اون فاصله ای که در شهر لاکروز بودیم بیلاجلا کروز بودیم با همسرم تصمیم گرفتیم که خب بچه رو بخوایم اینجا به دنیا بیاریم کشور مکزیک حق خاک داره مثل کانادا و بچه میتونه پاسپورت مکزیک رو بگیره و خودمون هم تب میتونیم کارت اقامت رو بگیریم و بعدش هم بخوایم پاسپورت بگیریم به خاطر همین گفتیم پس بیایم شهر پورتو وایارتا و در واقع تو شهر که یه بررسی بکنیم ببینیم که اگر بتونیم بمونیم حتما این چند ما رو هم تعامل بکنیم و که بچه اینجا به دنیا بیاد خب مثل همه جای دنیا شاید پیدا کردن خونه خیلی سخت باشه با ای بی بی اومدیم شهر پورتو بایارتا سه روز اول چند جا رو گشتیم توی قسمت توریستی بودیم خب خیلی قیمت ها بالا بود بعد دوباره تصمیم گرفتیم که جامونو عوض بکنیم و بریم قسمت جایی که ساکنین زندگی می ای بی بی دوم رو اونجا گرفتیم و داستان از اینجا شروع میشه که ما وقتی وارد این خونه شدیم و صاحب خونه رو دیدیم و خونه رو دیدیم گفتیم چه خوب اگر که ایشون قبول بکنه که ما توی خونه ایشون بمونیم چون جایی رو نمیشناسیم هیچ اطلاعاتی نداریم چند جا هم خونه دیدیم ولی خونه طبقه 4 بود خیلی سخت خونه پیدا میشه برای خارجی شاید در واقع خونه سخت پیدا بشه بعد از دو سه روز همسرم با صاحب خونه صحبت کرد گفت شما قبول میکنید که ما اینجا مثلا بمونیم تا زایمان همسرم و این ویزای ماست این تا زمانی که میتونیم بمونیمه و خاطر همین اگر که شما قبول کنید ما اینجا بمونیم ایشون گفت من دو سه روز فکر کنم و خبر میدم. در آخر به این نتیجه رسیدیم یعنی ایشون قبول کرد که ما بمونیم و ما هم خوشحال واقعا شاید این لطف خداوند بود وگرنه شاید اگر ما یه جای دیگه خونه می گرفتیم این یه سری اطلاعات رو نداشتیم چون واقعا شاید کانادا مثلا خب اطلاعاتش در این زمینه خیلی بیشتر باشه ولی خب مکزیک خیلی کمتر بود و تصمیم گرفتیم بمونیم و حالا دیگه به هر تمام تلاشمون رو بکنیم که بخوایم بمونیم و بچه اینجا به دنیا بیار. و بعدش دیگه پروسه این بودش که بخوایم ببینیم که دنبال دکتر بگردیم و هزینه بیمارستان اینجا من اشاره بکنم که ما هزینه اجاره خونمون تقریبا 350 دلار بود البته خب دلار یه خرده کوچولو اینجا متغیره مثلا 350 دلار 360 دلار چون اینجا به پیزو ما باید تبدیلش میکردیم به پیزو و هزینه خورده خوراک هم 100 تا 150 دلار در ماه میشد که بخوای یک زندگی در واقع خورده خوراک اکونومیک زندگی اکونومیک داشته باشید و این شد که اصلا ما گفتیم توی این خونه بخوایم اتاقش رو کرایه بکنیم همه چی مشترک بود به خاطر اینکه هزینه هامون بیاد پایین و بتونیم این که گرفتیم و تصمیم بزرگی بود رو در واقع بخوایم به انجام برسونیم. چون ما با ویزای امده بودیم اجازه کار نداشتیم یه پس انداز ایران داشتیم و از یکی از اخوام خواستیم که برامون اینو ارسال بکنه در واقع دیگه یعنی در واقع برامریزی که کرده بودیم این بود که این حزینه ها و اینا تا ماه فوریه که بچه یک ماهش بشه ما بخوایم بیایم ایران این حزینه ها رو داشتیم خب بچه ژانویه به دنیا اومد دخترم ژانویه به دنیا اومد هزینه بیمارستان اینجا بیمارستان دولتی ما نمیتونستیم اقدام بکنیم چون توریست بودیم بیمه مسافرتیمون شامل زایمان نمیشد هزینه بیمارستان خصوصی 1200 تا 1300 دلار آمریکا شدش دیگه موقع زایمان رسید و ژانویه بود. خب ما طبق که کرده بودیم اینکه بلیطامون رو گرفته بودیم برای ماه فوریه و طبق ریزی و همه چی که مثلا حالا خوب پیش بره و اینا ما فوریه بلیط برگشتمون به ایران بود در واقع. خب خیلی سریع همسرم بعد از اینکه مزادیمون کردم مدارک پزشکی و همه چی رو مدارک نیاز برای گرفتن پاسپورت رو اقدام کرد مدارک خودمون هم آماده کرده بودیم اینجا هم بگم بهتون که اگر که زبان اسپانیاییتون خوب باشه و تحقیق بکنید خودتون میتونید کارهای امیگریشنتون رو انجام بدید خیلی چیز خاصی نیاز نداره ولی خب اگر نباشید وکیل وکیل خب اینجا یه هزینه میگیره از 3000 پیزو شروع میشه به بالا که خب من دقیقه شو نمیدونم که چقدر میشه دقیقا مثلا تا مثلا 500 دلار در نظر این دلار آمریکا همهه که دارم میگم دلار آمریکا هستش خب و خودشون همه کارا رو کرد و وقت گرفت از یگرشن و مداریک و تحویل دادیم و میگم طبقه برنام این بود که ما تو ماه فوریه ۴ فوریه برگردیم ولی خب به خاطر اینکه ممکنه این پروسه بیشتر طول بکشه حالا مثلا این برون بر بشه ما بلیط تو گرفتیم برای اید که اید در واقع ایران باششیم که دختر هم بزرگتر شده باشه خب میزنه توی این هین پاسپورت دخترم و که آماده میشه مدارک ما هنوز آماده نشده بود کرونا میشه کرونا میشه و خب هیچ کس هم به اون صورت جدیش نگرفته بود که این کرونا الان شده خب چقدر طول میکشه ما هم گفتیم خب تا اون موقع سفرا که کنسل نشده و اینا خب ما هم تا اون موقع کارتمون میاد و برمیگردیم اینا هیچ دیگه برنامه‌ریزی اضافه نکردیم که هزینه‌مون چقدر خراب بشه چقدر قراره بیشتر بمونیم میگم خب یک همسرم مرخصی گرفته بود از کارش که مثلا دوباره برگردیم که مثلا حالا کی دوباره بخوایم برگردیم اینجا رو نداشتیم هیچی ما کارت اقامت ما طول کشید تا بیاد پیگیری کردیم اینجا من میتونم بهتون بگم که اگر که شما قصد موندن در مکزیک رو داشته باشید برای اینکه که هنی به روش ما در واقع بخواید قصد موندن در مکزیک رو داشته باشید وقتی که برای اداره امیگریشن اعلام میکنید اونها طبق آدرس شما میان خونه شما رو بازدید میکنن تمام از محیط زندگیتون عکس برداری میکنن از همسایه ها سوال میکنن که شما چند وقت اینجا بودید میشناسن شما رو نمیشناسن شما رو خب ما اینا رو هیچ نمیدونستیم اینا رو من میگم حداقل دوستانی که قصد مهاجرت دارن به این روش رو بدونن میپرسن که چند وقت اینجا بودید حتی مثلا اون برگه های اجاره خونه رو همه رو میخونه از شما قبض آب و برق میخونه از شما و ما که دیدیم مرحله خورده میشه همسر مراجعه کرد به که مثلا پس چی و مثلا ما الان یه ماهنیم منتظریم و شما مثلا خبری نیست و اینا و دیگه با پیگیری ها همون روز ماشین امیگریشن میاد دم خونه ما و تقریبا سه ساعتی طول میکشه تا این فرما بخواد پر بشه در واقع دو تا شاهد میخواد من اینجا بعد به شما بگم که شما نیاز به دو تا شاهد دو تا همسایه دارید که برای شما شهادت بدن که شما اینجا زندگی می کنیدید میشناسند شما رو و فرما رو پر کنن بعد از اینکه از اداره امیگریشن اومدن و این بری ها رو انجام دادن و فرما رو پر کردن و شاهد ما آوردیم از همسایه هاون که خب ما رو میشناختن بالاخره. 6 ماه بود که اون رو زندگی می کردیم و ما رو میشناخم. تقریبا یک هفته برای انگشت نگاری طول کشید تا بریم برای انگش نگاری و یک هفته بعدش هم کارت اقامت اون حاض شد خب کرونا دیگه خیلی دیگه شدید شده بود دیگه همه جا دیگه یه سری پروازها لغ شده بود یه سری ادارجات بسته شده بود همچنان که توی ایران هم همه جا بوده همه کشورها همین بوده. ما یک روز قبل از بسته شدن اداره ایگرشن کارت اقامتمون رو گرفتیم. ولی متاسفانه پروازمون به ایران کنسل شد و من به عنوان کسی که حالا زایمان کرده و امیدش اینه که برم گرده به آغوش خانواده بالاخره سختی های خودش رو داره. اصلا شکه دیگه دیگه همسرم گفت نگران نباش ناراحت نباش حالا ما که اینجا هستیم مشکلی نیستش ولی خب دیگه اون پولی که داشتیم در واقع دیگه آخرش بود خب صاحب خونه از ما یک ماه یک ماه و نیم تقریبا اجاره نگرفت و از طریق یکی از اقواممون برامون از کانادا پول فرستاد به عنوان قرض در واقع و ما خب گفتیم خب دیگه تا ماه آوریل برمیگردیم دیگه تو اوردی بهشت دیگه یک ماه دوباره خود لوفتانزا تو انداق یک ماه عقب تر که ما تو ماه آوریل برگردیم باز نشد کنسل شد این داستان شد که ما ماه اول جولای برگشتیم ایران برگشتیم ایران دیگه حالا دیگه همه سختی ها ایناش بماند که چی بوده گفتیم خب باز یه پسندازی بکنیم که تصمیم بگیم که میخوایم. اصلا وایسیم ایران زندگی بکنیم دخترم بزرگ شد برگردیم بعد از دو سال تصمیم گرفتیم که دوباره برگردیم بخوایم بیایم اینجا از ژاموی اینجا هستم یعنی با خانواده و پروسه کار رو الان برای شما من توضیح میدم خب یه خونه گرفتیم از جانبیه که اومدیم خیلی خوششانس بودیم سریع خونه پیدا کردیم یه خونه 65 متری دو خوابه و وسایل مبله نو کامل همه چی توی محله خب به نسبتا خوب 12000 پزو اجاره خونمون هستش تقریبا میشه 600 دلار آمریکا. حزینه آب و بر خودمون باید بدیم خب الان که هوا گرمه کولر گازی ما استفاده کردیم تقریبا 100 دلار کانادا هزینه برقمون اومده هزینه آبمون خیلی کمتره شاید مثلا 20 دلار اومده و هزینه خورده خوراک خب هزینه خورده خوراک با بچه تقریبا متفاوت‌تره آدم وقتی بچه داره نمیشه بگه اینو نمی‌خوام اونو رو نمی‌خوام تقریبا میتونم بگم هزینه خورده خوراکم بین 200 دلار تا دو۵ دلار هستش حالا اگه بخواین تفریات بیشتری داشته باشید خب بالاخره بخواین شام بیرون برید همه اینا رو در نظر بگیرید ولی چیزی که من میخوام به شما بگم کسانی که مهاجرت میکنن از طریق حالا سیستمی که ما اومدیم بخوام بیام مکزیک ماشون ایران باید دلار با خودمون بیاریم به نسبت کانادا هزینه ها خیلی کمتره. مثلا شما میتونید با زیر هزار دلار هزینه خونه خونه مبله جای خوب. هزینه خورد و خوراکتون زندگیتونو بچرخونید ولی خود خب فکر می‌کنم توی کانادا خیلی بیشتر از این حرف واسش خب ما اینجا مستقر شدیم و با توجه به زبان فرانسه من میدونستم زبان انگلیسی و اسپانیایی که همسرم میدونسته همسرم خب گفتیم خب کار پیدا کنه ایشون خیلی مثلا خیلی به خودش امیدوار بود که خیلی سریبتونه کار پیدا بکنه خب ماه اول در واقع کار رو پیدا کرد و گفتیم حالا برای شروع بخواد اوبر بکنه اوبر در واقع مثل اسنپ دیگه در ایران که حالا خرج و مخارجمون به خاطر این اولش که اومدیم حالا بگذرن بعد از یک ماه دید خب خیلی شرایط چون ماشین مال خودش نبود ماشین رو از طرف کمپانی گرفته بود یه خورده سخت بود ولی درآمدش درآمد خوبی بود مثلا برای یک ماه 18 هزار پزو هزار دلار درآمد داشت ولی خب بعدش گفت خب بذار بگردم برای کار رو اینا ببینم مثلا کار خب پیدا کنم خب خیلی شرایط سختی بودش اینطوری شروع کرد به گشتن و رزوم فرستادن و این ور اون وره حالا هر جایی که مثلا بخواهی بدید که چند جا مثلا رفت مصاحبه خب به خاطر زبانی که میدونه گفتیم مثلا شاید برای هتل بخواد کار بکنه و اینا رسپشن، مترجم و اینا چیزی که بود اینه که کشور مکسیک تا قبل از این که شما ملکیتتون نگی و پاسپورت مکزیکون داشته باشی و ملیت نداشته باشی خیلی سخت به خارجی کار میده در واقع یکی از قوانینش اینه که شما داشته باشی حالا نمیدونم به خاطر ای هستش که باید طی بکنه کارفرما که یه خارجیو بگیره یا نه به خاطر همین هر جا میرفت خیلی سخت بود و اینکه درآمدها بر فردی که میخواد یه کار بیسیک رو شروع بکنه پایین بود مثلا 8000 پزو میشه تقریبا 500 دلار یه همچین چیزی 450 دلار درامت پایین بود بعد خب تصمیم گرفتیم بریم مکسیکو سیتی گفتیم خب شاید مکسیکو سیتی خارجی بیشتره راحتتر بشه کار پیدا کرد که در این هنگ گفتم خب پس بذار منم تلاشمو بکنم شاید منم کار پیدا کردم من با بکراندی که داشتم معلم زبان فرانسه بودم و رشتم هم اکاستی بود گفتم حالا با معلم زبان فرانسه با صاحب خونم صحبت کردم ایشونم معلم بود گفت برای مدارس خصوصی میتونیم ایمیل بفرستی مدارس خصوصی زبان فرانسه تدریس میکنن شاید نیاز داشتن و مثلا شد و خواستن و اینا که ما رزومه آماده کردم و اینو جمعه ساعت 4 بعد از ظهر ایمیل رو فرستم گفتم خدای من چرا جمعه آخر هفته چهار بعد از ظهر چرا من میذاشام دوشنبه میفرستم که ایمیل رو صفحه باشه ببینه طرفم مثلا حالا مسئولش و اینا فقطم علی جو فرستادم یعنی تو ذهنم این بود که اول بفرستم بعد که یعنی یادم اومد که چقدر دیر گفتم بهتره دوشنبه بره بقیه مدارس میفرستم دوشنبه صبح من همیشه موبایلمو شب خاموش میکنم یعنی از میزام رو حالت هواپیما که حالا بچه هستش توی خونه و اینا ساعت 8 شنبه روشن کردن ساعت 10 دقیقه به 8 صبح یه ایمیل دارم که شما میتونید بیاید برای مصاحبه و منم خودم خب زبان اسپانیایی در حدی نبود واقعا هم توی ایران توی اون دو سال و که ایران بودم به خاطر کرونا و بچه کوچیک اصلا برای مقدور نبود کار نمی‌کردم توی ایران نبود که بخوام برم زبان فرانسه یاد بگیرم و اینا دیگه خیلی شمرده و آروم و گذاشتم رو آیفون بهم به زنگ زد بهم به هم زنگ زد بعد از اینکه ایمیل زد 8 نیم بهم به زنگ زد خیلی آروم و شمرده گفتش که شما میتونید فردا بین برای مصاحبه و اینا و دیگه من خیلی خوشحال شدم همسرم خیلی خوشحال شد که مثلا حالا برای مصاحبه البته گفتیم خب این مصاحبه است حالا بالاخره یه مصاحبه هم بره خب خیلی خوبه روز شنبه ساعت نه صبح من مصاحبه داشتم خب اولش خوشبختانه مدرسه یکی از مدیرای یکی از بخش ها فرانسه ولد بود اول رفتم پیش اون با فرانسه با من صحبت کرد بعد منو فرستاد قسمت درواقع پیشتبستانی و متقنل در واقع مترنالش که معلم زبان فرانسه را برای قسمت پیشتبستانی میخواستن و خب من بعد از یه یک ساعت صحبت کردن و ترجمه و همسرم و بود ترجمه کرد و اینا خب بالاخره برای قسمت آموزش خیلی مهمه که اطلاعات بدونن رفتار با بچه بدونن و اینا بعد از یک ساعت به من گفتن که شما میتونی بیای از پنج سر کار دیگه من اصلا دیگه واقعا یعنی نمیدونم الان دارم بهتون میگم مثلا خودم یه حالت مورمور میشه تا میگم واقعا یعنی بعضی وقت قراره دریچه برادام باز بشه خب باز میشه شما زگه زبان انگلیسی بدونی یا زبان فرانسه بدونی خب خیلی پوان مثبت اینجا مدرسه خصوصیشون زبان انگلیسی معمولا تدریس میکنن یعنی کلا معلم ما معلمای پیش دبستانی از 3 سال تا دبیرستانشون فقط انگلیسی صحبت میکنن در واقع برای بچهای خارجی چون خیلی اینجا مهاجر داره از آمریکا و کانادا و در واقع یه پوان مثبت براتون حساب میشه که شما زبان انگلیسی بلد باشید خب من کارت اقامت داشتم فقط واقعنمون مراحلش فکر نمی کردم واقعا انقدر پیچیده باشه شاید به خاطر همینه که شاید به کار دادن به خارجی سخت باشه تقریبا یک ماه طول کشید این پروسه دیگه از زمان استخدام من تا اینکه من بخوام برگه مالیات رو بخوام پر کنم اداره امیگریشن بخوام برم تمام اینا از طرف مدرسه هستش خب حقوق یک معلم زبان فرانسه دیوسته 50 پزو ساعتی هستش و در واقع من برای دو روز در کار و 8 ساعت در هفته در کار 8000 پزو گرفتم در واقع یعنی حقوق یک فردی که تمام هفته رو کار می‌کنه، یک ماه کامل کار می‌کنه. از دوشنبه تا شنبه رو کار می‌کنه. 6 روز در هفته کار می‌کنه 8000 پزو. بعد گفتم خب این دو روز در هفته هستش رو دیگه خب با این شروع کردم ولی خب دیگه تا شما مراحل قانونی تای بشه و من گفتم من بیمه می‌خوام دوست دارم بیمه. گفت می‌تونی نخوای اینا و ما همون 8000 تا رو بهت بدیم ولی اگه بقای بیمه و اینا داشته باشی خب از حقوقت کم شه گفتم کم بشه مشکلی نداره که در واقع دریافتی من تقریبا 7000 هزار رو مثلا سیست چار پیزا هستش بقیهش برای بیمه بازنشستگی و درمانی کم میشه از من که من از اول ماه می استخدام شدم خوبی مدرسه این بود که وقتی مدارس تعطیل میشه با این حال من حقوقمو دریافت میکنم یعنی تقریبا یک ماه و که تابستون بودش اینجا مدارس تعطیل بود ولی من حقوقمو کامل دریافت کردم در کنار اونم یک آموزشگاه زبانی نزدیک که خونم بود برای اون هم ایمیل فرست دادم و ایشودم یه دونه کلاس چه ساعت یک روز در هفته شنبه ها از اواخر جوان ژوئن شروع به کار کردم که اونم ادامه داره بود خب برای همسرم کاری پیدا نشد و ایشون مجدد دوباره در اوبر فعلا کار میکنه حالا تا بخوایم تصمیم های بعدی رو بگیریم ولی فعلا شرایط زندگی ما هر دو راضی هستیم دخترم هم که امسال مدرسه میره. و به این صورت برای گرفتن ناسیونالیته مکزیک قانونش به این صورت هستش که شما باید دو سال در مکزیک زندگی بکنید 18 ماهش از کشور خارج نشید تا بخواید اقدام بکنید برای گرفتن ناسیونالیته برای گرفتن ناسیونالیته هم باید یه امتحان کتبی بدید و یه امتحان شفایی. خب ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم و فعلا الان ماه نهمی که اینجا هستیم و سال بعد یعنی 2025 به بعد میتونیم اقدام بکنید برای گرفتن نacionales و این را به شما بگم که سریعترین ترین روش گرفتن اقامت مکسیک بچه دار یعنی از طریق کاری شما اگه بیایید پروسش طولانی تر میشه که اقدام بکنید برای گرفتن نacionales خب برای گذراندن این امتحان باید زبان اسپانیایی بلد باشید خب همسرم از قبل که شروع کرده بود در تو مسیر خب خیلی زبانش عالیه منم خب توی این هشنه مای که اینجا هست خیلی زبانم بهتر شده در واقع تمام مح- کالمه ما به زبان اسپانیایی هستش دیگه زندگیمون اینجوری میچرخه امیدوارم که شما هم استفاده برده باشید و این هم یک روشی بود برای مهاجرت و آرزو موفقیت میکنم برای همه دوستانی که توی این مسیر هستن